0: Sziasztok, köszöntök mindenkit, ez itt a Mapekronika Podcast. Én Markovics Vanda vagyok, a Mapekronika főszerkesztője. Beszélgető társam Bogár Berti, a MAPEI alkalmazás technikusa. Szia Berti!
1: Szia Vanda, sziasztok!
0: Arról szeretnék veled beszélgetni, hogy mit tehet egy szakember, hogyha olyan építési körülmények vannak, vagy egyáltalán olyan feltételei vannak a munkának, amelyek akadályozzák a jó munkavégzést, és ő mégis szeretne jó munkát végezni.
1: Igen, ez jellemzően, ez a kérdés, az nagyon jó, mert ez ugye az építőiparban mondjuk úgy, hogy mindig előfordul. Ez nem feltétlen, mint most, hogy téli időszakból megyünk kifelé, ez nyári időszakra is vonatkozhat, ugye tudjuk, hogy most nem mindig az az ideális 20-20, két-három fok van, hanem 35 40 fok is tud lenni, sokszor egy-egy kivitelezési területen. De nagyon fontos, hogy ugye egy kivitelező azért mindig tisztából legyen azzal, hogy mik az ideális körülmények egyáltalán. Uh-huh. Tehát ugye ezek a segédanyagok, így amíg be vannak állítva a matai ez 20-23 fok és 50 százalék relatív páratartalom mellett értendőek a bedolgozási, illetve kötési idő.
0: Berti, figyelj elég, egyrészt a beltéri és a kültéri munkáknál. Van eltérés abban, hogy mi az ideális körülmény?
1: Igen, sok-sok az eltérés, ugyanis a kült- kültér az ő, mindig, mindig ő, gyorsan változó. Időjárási körülményekkel szembesülhet egy kivitelező. A beltérben jellemzően olyan nagyon nagy problémák, úgy nem szoktak lenni. Ott akkor szokott probléma lenni, hogyha egy olyan új házat épít, vagy olyan új házba kezd egy burkoló dolgozni, ahol még adott esetben nincsen fűtés.
0: Tehát azt mondod, hogy a hőmérséklet ez egyik kulcsa lehet a körülményeknek.
1: Így van, a hőmérséklet. Van más? A hőmérséklet, és ugye a páratartalom, ami a fontos, ezért is említettem meg a fűtetlen ház uh-huh. esetét, ugyanis legtöbb esetben a burkoló azért, hogy próbálja azt az ideális körülményt előállítani, fűtéssel szokták, valamiféle fűtőberendezéssel szokták ezt megoldani, ami Egyrésztről jó tud lenni, de bajt is tud okozni. Úgyhogy ha állandóan azt a fűtést fenn tudjuk tartani, egy elektromos fűtés, mert ne, ne gázos fűtésre gondoljunk. Arról
0: beszélsz, hogy állandó az, az állandó
1: hőmérséklet legyen meg, így mm-hmm. van ugyanis ez csak annyi, nem akarok nagyon mélységébe a kémiába belemenni, itt csak azért fontos, mert ugye a kötéshez kell a plusz 5 fok. A plusz 5 fok az nem csak levegő, hanem hőmérsékletet is jelent. Tehát amire rá rádolgozzuk, annak a felületnek is plusz 5 fok fölött tartósan kell, hogy meglegyen.
0: Hát ez egy fontos dolog, tehát nem elég, hogyha fűtünk, és akkor a hőmérséklet az tizenvalahány fok az épületben, nagyon fontos, hogy amire dolgozunk, annak a hőmérséklete is számít.
1: Így van, és ezért szokott előfordulni probléma. Mert ugye a burkoló vagy bármilyen kivitelező csak addig fűt, még ott van. Utána elmegy, délután összepakolja a szerszámait, lekapcsolja a fűtést, hogy ne menjen ennek egész éjszaka. Egyrészt a felügyelet nélküli elektromos fűtőberendezés baj tud csinálni ott egy lakatlan házba, másik meg, hogy ne csinálja a pluszköltséget, azért egy pár ezer wattos fűtőberendezésnél uh-huh. a kilowattórákat ezt tekeri. De az a baj ezzel, hogy ugye ott addig jó, oké, hogy jó idő van, még ott vagyok. De utána, amikor elmegyek, lekapcsolom, a fűtést, akkor megint visszahűl az egész fűtőtajzaton, és másnap, amikor odajön a kivitelező, elkezd újra fűteni, akkor az lesz a probléma, hogy a lehűlt felület kap egy újabb hőmérséklet különbséget, tehát kap egy fűtést. És az a legnagyobb baj, hogy ez amikor a fűtés, ugye egy lehűlt felület, egy meleggel találkozik, azonnal a harmad pont pár lecsapódást tud keletkezni. Tehát ez a hideg burkolatoknál egy olyan problémát tud, aminél én is szembesültem vele, és láttam, hogy a fugázásnál betette a kivitelező a fürdőszobában maga mellé az elektromos fűtőberendezést, és az lett a probléma, hogy ugye ez a fűtőberendezés, meg a lehűlt hideg fal felület, a kettő, amikor találkozik, pára lecsapódás keletkezett a csempén, és ez a pára lecsapódás, amikor olyan nagymértékű, már elkezd lefolyni a pára. Ezt mindenki látott, ablakon is folyik igen, a pára. Igen. Lefolyik a pára, a frissen kifugázott felületen ez a pára átfolyik, és ilyen nagyon szép, ilyen szinte zebra csíkos lett a, a fugázó. Mert ugyanis ugye a frissen ő, megterhelt fugázó, amikor kap egy nedvesség, behatást, ez a pára lecsapódás. Ez az a probléma, hogy azokat a polimereket, ami az anyagokba azokat a tulajdonságait növeli, hogy vízzárás, tapadóképesség, több dolgot segít az anyagba, ezeket a polimereket ki tudja oldani a frissen végigfőpár. Tehát amellett, a csíkos
0: rontja is, ad magának az anyagnak a minőségét
1: Hát ha annyira, annyira nem, tehát akkor a pára, mert ahhoz már víz kellene, tehát uh-huh. hogy teljesen tönkre tudjon menni a fuga. Esztétikailag mindenféleképpen károsítja, ugyanis ezeket a polimereket ki tudja oldani a, a nedvesség hatás, uh-huh. és ugye ilyenkor ez gyakorlatilag teljesen úgy tud megjelni, hogy a polimereket ki oldja, utána amikor leszárad a felület, a víz elpárlog, ez a polimer, ez meg kiül a fuga felületére, tehát ez ilyen fehéres, kivilágosodott ö, 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 anyag ö, kirajzolatot nagyon szépen meg tud csinálni. Tehát ez a tud hát csinálni.
0: Berti, egy jó ideális szakember egy ilyen helyzetben hideg van a fürdőszobában fugázni kell. Mit tesz?
1: Hát mindenképpen ő arra kell figyelni, hogy ugye a megint visszakanyarodok arra, hogyha a csemperagasztó mikor történt a burkolat ragasztás, tehát a, a hőmérséklet függvényében nagyon le tud lassulni. Tehát, hogyha kedvezőtlen a, a körülmény, akkor a, a burkolat ragasztó is nem 24 óra múlva lehet fugázni, hanem akkor lehet, hogy 3-4 napot várni kellene, hogy fugázhatóvá váljon az a felület. Ugye sokan Ö, nem is gondolnak ebbe bele, hogy ennek mekkora jelentősége van, nem veszik figyelembe az, hogy ö, nem ideális a körülmény, tehát az anyagok száradására több időt kellene hagyni, és akkor ugyanúgy azzal a lendülettel, amivel ideális ö, körülmények között dolgoznak, ugyanúgy csinálják a munkavégzést, és utána meglepődnek, hogy hoppit történt valami probléma. Kivárja
0: ezt a pár napot és megkötött ragasztó, akkor hogyan dolgozik tovább?
1: akkor akkor tudja tudja folytatni úgy a munkát, hogy akkor már az anyagok száradásának a problémája nem lesz fent. De nagyon fontos, én azt a dolgot, két dolgot szoktam mondani helyszínen, ha kint vagyok, és nem ideális a körülmény. Két dolgot tud tenni egy kivitelező. Vagy megvárja, hogy ideális legyen a körülmény, vagy megteremti az ideális körülményt.
0: Akkor most teremtsük meg, tehát kivárta a száradását nekem így az jön át, hogy akkor kevesebb pára is fog kicsapódni adott esetben, ha elkezdott fűteni, ez helytálló lehet?
1: Ö, igen, de a, a pára kicsapódás mértéke és mennyisége, mennyisége befolyásolja azt, hogy magába, amikor az anyag kipárologtatja magából a a nedvességet. Tehát a pára az, az mindig, ott van a levegőben. Így van, az a kisebb ellenállás irányába megy. Uh-huh. Tehát senkinek nincs a zsebébe egy levegő tartalom mérő, Tehát itt leginkább a a kivitelezőknek nagy segítség, hogy az ablakon folyik el pára. Hogyha az ablakon belülről megénk a párafolyás, nagyon le van párásodva az ablak, akkor az tudható, hogy 80% fölött van legalább a páratartalom. Ilyenkor időszakos szellőztetést azért célszerű beiktatni, hogy azt a párát engedjük ki. De ilyenkor mindig figyelembe kell venni az, hogy kültérben, kint nem kint e eső van, van, nem e köd van, uh-huh. mert ugye, hogyha kint ködös az idő, 100%-os a levegő páratatatom, még inkább befelé engedjük a párát, ahelyett, hogy és kifelé. Menj.
0: Melyik az a helyzet, amikor azt mondanád a mesternek, hogy neki elhatsz a fugázásnak ebben a konkrét fürdőszobában, és melyik ez a helyzet, amikor azt mondanád, hogy ne is kezd el, várj? Tehát, hogy, hogy mire figyeljen? Tehát, mint, hogyha
1: ha a hőmérsékletet és a páratartalmat nem tudja úgy kezelni, a páratartalmat is nagyon egyszerűen lehet kezelni egy páragyűjtő készülék, ami a levegőből ki tudja szedni, összegyűjti a párát. Ő egyre több helyen ő szeretik is ezt használni, mert tényleg be is látják azt, hogy három-négy óra múlva már a tartája megtelik vízzel, és az tényleg ö, olyan jó érzéssel el az embert, amikor mondom, hogy Figyelj, nem jó, mert ennyi pára van. És utána beteszik a páragyűjtőt, és hú, hát ezt nem is gondoltuk. Uh-huh. Tehát, Tehát a pára ezeket a nagyon lehet? Pára gyűjtő a gyűjtő lehet, ezzel. illetve a fűtés, mind a kettő. Például, amit lehet elmondtál,
0: hogy, hogy, hogy úgy kezdett el fugázni, hogy tele volt párával és fűtött, ő neki mit kellett volna tennie, csak beten egy páragyűjtőt? Egy
1: páragyűjtőt, hogyha és betett volna, már, már segítette volna. volna, hogy a probléma ne, 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 ne jelenjen meg. Uh-huh. Így van. Ugye azért is, azért is úgy mond, kritikus a fűtetlen a, 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 hely, helyekbe, vagy fűtetlen épületekbe a az ilyen pára, mert ugye tudjuk azt, hogy nem csak a ragasztókiszáradásból keletkezik pára a levegőbe, hanem a fuga lemosásánál borzasztó sok víz marad a felületen, ami, aminek valahova el kell tudni párologni. Ez egy oldalfalon folyásnyom, mint amit említettem is, hogy folyásnyomként így kirajzolódik a fuga, és tud csíkos lenni emiatt a fuga, látszódik, ahol a pára szépen lefolyik. A vízszintes padlón viszont az azt a problémát fogja okozni, hogy a a fugakép az mindig lejebb van a lap síkjától. Az a, 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 a burkolat techni, technológiájában az van benne, hogy mire a fugát bemossuk, kialakítjuk a fugaképet, az mindig lejjebb van a lapnak a síkjától. Tehát ez ilyenkor, hogyha a lapnak az ívességét még nem is számoljuk be, akkor ez egy vízgyűjtő felület, mert a víz mindig az alacsonyabb pont felé megy. És ezt sok kivitelező nem is veszi figyelembe, hogy ilyen esetben a fuga felülete maga ez egy vízgyűjtőként tud működni, mm-hmm. amin a pangó víz megint csak megáll a tetején, és ezeket a polimereket ki tudja oldani a, a, az anyagból, a friss anyagból. Ezután persze majd a víz előbb-utóbb el fog párlogni, és utána megnézik, hogy hú, hát ennek a fogázónak nem is olyan a színű, ami ennek lennie kellene.
0: Ez foltosodást is
1: okozhat. Ez tudja azt a kifehét. Ő ez főleg intenzív színeknél, sötétebb színeknél uh-huh. azonnal meglátható, mert szembeütlő a különbség, hogy egy antracit fugázó, ami jó erős, szürke, az így ki van fehéredve. A világos színeknél is ő van ez a jelenség, csak ott kevésbé veszi észre a uh-huh. szem.
0: Igen. Térjük vissza a hőmérséklet problémájához. Mondtad, hogy ha a beviszi a fűtést oda a szakember, dolgozik, elmegy, kikapcsolja, lehűl, visszajön, megint felfűti a teret, illetve a, a tárgyakat is a körül. Mi a helyes megoldás?
1: A folyamatos fűtés. Tehát nem, nem függetlenül? Mindentől függetlenül, vagy folyamatosan fűtöm azt a helységet, vagy, vagy egyáltalán ne. Úgy is lehet burkolni, hogy egyáltalán nem fűtöm, de akkor ő feltétlen mindig a plusz 5 fok felett kell maradni a mindennek.
0: Tehát ez a minimum? Az meg a minimum, meg így van. Uh-huh. Milyenkor a, a gyorskötők például segítenek a termékek?
1: Hát 10 fok alatt nem. 10 fok alatt nem. Az a plusz 10 fok alatt, hogyha már ö, alacsonyabb jó a kérdés, mert ö, vannak olyan kivitelezők, akik ö, tudják, hogy vannak gyorskötőanyagok. Az a baj, hogy, hogy a 10 fok alá lehűl az a ajzathőmérséklet, levegő, minden, akkor a gyorskötő már nem hozza azt a
0: gyorsaságot. Akkor már nem, kötő, nem úgy gyorskötő, Igen,
1: gyakorlatilag kicsit úgy... Ö, olyan, mintha átmenne a normál kötésidőbe. Tehát a gyors kötésidő. Tehát a gyors
0: kérdés, kötés termék és gyors kötés idejű termék. Ha ebbe a 10 fok alatti, de 5 fok feletti hőmérséklet tartományban dolgozunk, akkor kiegyenlítődik a kötési idő, vagy pedig a gyors kötő még mindig gyorsabb lesz, mint a normál? Nem, nagyon
1: idő. jó a kérdés, köszönöm. Tehát az a probléma, a 10 fok alatt vagyunk, de mondjuk 5 fok fölött, akkor gyakorlatilag nem érdemes gyors kötőt használni. Nem, nem, fogja, nem fogja hozni azt a gyorsaságot ígyva. Uh-huh. Akkor a normál kötési idejű anyagokkal nyugodtan dolgozunk, csak várjunk a száradási időre több időt. Tehát egy a lényeg, a mondandóm lényege az, hogyha, hogyha nincsen, plusz 5 fok fölött vagyunk tartósan, de ne csináljunk úgy 15-20 fokot, hogy időszakosan fűtünk. Tehát fűtünk, nem fűtünk, fűtünk, mert nem az fűtünk. Át az még több-több bajcsinak. Nem baj szerint. Uh-huh. Átmehetünk
0: kül téremre, ott is lehetnek Így ilyen van. nem ideális körülmények. Hát. Ez miben befolyásolja a munkát, és milyen jó megoldásokat tudsz javasolni?
1: Hát igen, a kültéri burkolások az, azok megint egy kritikus része az építőiparnak, ugyanis nagyon sok, most éppen múlt hét végén is voltam egy helyszínen, ahol egy kültéri terasz kell felújítani. Az a probléma, hogy most az ajzatbeton jó be is van ázva, tehát jó vizes. Uh-huh. Tehát itt a kültérbe azt, hogy mikor tudjuk azt az ideális körülményt a, mint a felületre értendő, hogy megfelelően száraz legyen, megfelelő időjárási körülmények legyenek, nagyon nehéz elérni, mert ugye sok kivitelező... Meg, hogy megfelelő
0: hőmérsékletű legyen az a felület. Így van,
1: ilyen? így van. Tehát ilyen esetben a Fólia befűtés.
0: Mint ha télen, lennék, min,
1: mintha télen lennénk, így van, meg kell csinálni. Ugyanis az a probléma, hogy felbontanak egy meglévő olyan burkolt teraszt, ami fel szeretnének újítani, de már ugye az valamiféle problémán átment, hogy víztől, hótól, bármitől át van nedvesedve. Akkor azt hogy várjuk meg, hogy kiszáradjon, hogyha hetente egyszer-kétszer meg is tud ázni. Tehát ez Igen. nagyon kritikus pontja a kültereknek, a burkolásoknak, hogy a, a zajzatot hogy tudjuk annyira fogadó képessé tenni, hogy az nekünk a későbbiekben bajt ne a kültérbe még, annyiból kritikusabb is, mint a beltér, hogy ott még meg is tud fagyni. Tehát, hogyha egy nagyon vizes hajzatot túl hamar lezárunk, burkolattal, szigeteléssel megcsináljuk, a burkoló törli a kezét, hogy boldogan milyen jó munkát végzett, de ha nem veszi azt észre, hogy ez a beton ebben nagyon sok a víz, bezárja a vizet, majd a következő télen majd a fagy elintézi azt a problémát, és akkor majd ő ő ugye a a nyári meleggel, ugye mindig a kisebb elállás, tehát a melegedő felület felé elindul a pára, ott össze fog gyűlni a kent szigetelés, illetve burkolat alatt, és majd amikor csak pára van, addig nem nagyon szokott baj lenni. Mert a pára, hogyha megfagy, nem tud akkor a feszítő erővel rendelkezni, mint egy nedvesség. De a pára, amikor el, elkezd jönni, de nem tud eltávozni, mivel le van folytva, így elkezd összegyűlni, uh-huh. és amikor összegyűlik olyan mennyiségre, hogy az, amikor megfagy, már feszítő erővel bír, akkor természetesen már sajnos jöhet a burkolatfelvás. Mondjuk
0: el, Berti, a jó megoldás. Tehát tényleg ez egy ideális időszak, van kint nappal 12-13 fok éjszaka, akár fagyhat is, Elkezdhetők ilyenkor már a kültéri burkolások? Ha igen, akkor hogyan?
1: Hát kültérben én még nem szoktam javasolni jelen pillanatban. Hát ne fel,
0: ilyenkor. Kereszt. Ilyenkor
1: még nem ne menjünk bele, így van, mert ugye a nappali jó idő az nagyon becsapós, hogy azért éjszaka még nagyon most is ilyen 0 fok, mínusz 1-2 fokokat mondanak. Tehát az lesz ezzel a probléma, hogy az ideális körülmények nagyon nagy szélsőségek között mozognak még most. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy itt a zajzat tartósan plusz 5 fok felett tud lenni, és ugye a másik olyan probléma tud lenni, még ezt érintőlegesen, ezt nem akarom kihagyni a mondandómból, hogy a, a ragasztók is rendelkeznek polimer anyagokkal, aminek a kötéséhez nem az 5 fok, hanem inkább a plusz 10 fok szükséges. Uh-huh. Ez olyan problémát okoz, hogy ugye a cementkötésénél mindenki tudja, hogy sokan úgy tudják, hogy 5 fok alatt megáll a cementkötés. Ez nem igaz, csak nagyon-nagyon lelassul. Aztán nappal ilyenkor visszamelegszik, akkor újra elkezd gyorsulni a cementkötés. A polimerkötés az sajnos nem ilyen. Az, az a baj a polimerrel, hogyha az egyszer megáll, mert mondjuk 5 fok a kritikus alsó pontja, de ha mondjuk plusz 3-ra nem is kell, hogy fagypont legyen, mondjuk plusz 3 fok van, meg fog állni a polimerkötés, és mondjuk egy alakváltozó képes ragasztalom, az s kategória, vagy S2-es, ez mind polimerekkel vannak javítgatva, hogy nagyobb rugalmasságot tudjon adni az anyagnak. Ezek a polimerek, ha megállnak, ez sajnos hiába melegszik vissza másnap a, a hőmérséklet, ez soha nem fog indulni. Tehát, hogyha mondjuk a burkolat fektetése után, mondjuk fele időbe megáll a polimer akkor az nem S1-es ragasztó az lesz, hanem S0,5-ös. És ez csak az a problémát ő, okozza így, hogy nem, nem tudja majd azt a rugalmasságot, az a ragasztó, amit tudnia kellene. A másik probléma viszont még az lehet, hogy a nem kikötött polimer nedvességgel ugyanúgy ki tud vándorolni majd a fuga felületére, ami ugyanúgy el tudja majd később ebbe foltosítani. Tehát ez is több problémát ő, vet fel. Ő, ez is pont a múlt héten volt egy ilyen telefonhívásom, hogy szeretne terasz felújítani, hogy mit tegyen. És akkor beszéltük, és hogy ről meg nem gyors kötőről. Elmondtam ezt a, a kedves telefonálónak, ezt a polimer kötést, hogy ő, miért fontos ez, és miért kritikus. Nagyon sok lépcsőn teraszokon látjuk ezt a fehéres kifolyást. Uh-huh, ezt uh-huh. Nem, nem csak ez a polimer okozhatja, de ez is tud ilyet ő, problémát okozni. És így a, a, az úri ember, akivel beszéltem, a, a végén csak annyit mondott. Jó köszönöm szépen, ilyen részletes tájékoztatást én még életemben nem hallottam, annyira meg volt elégedve, így a telefonban éreztem hangjából, hogy örült, hogy én mindent ilyen részletesen elmondtam, figyelembe veszem, hogy akkor a mostani körülmények még nem jó, megvárjuk azt, hogy olyan április-május, amikor már jó idők lesznek, teljesen ki fog várni a terasz felültese. Nyilván ez ö, bizonyos esetekben ö, egyrészt azért nem kivitelezhető, mert vagy a kivitelező nem fog ráérni később, csak most érre, vagy a megrendelő ö, erőlteti, hogy most legyen ö, ez megcsinálva, ez a munka. Tehát több olyan tényező lehet ö, beleszóló abba, ha nincs meg a természet adta ideális körülmény, akkor is a munkát meg kell csinálni.
0: Ilyenkor a, a sátor, a melegített sátor, az segít az időszak? De azt is akkor folyamatosan. Folyamatos folyamatos
1: temperált hőt kell biztosítani, így van. Tehát nem az időszakos, hogy amíg ott dolgozok, addig megy, ha elmegyek, akkor lekapcsolom, az nem jó.
0: A homlokzati munkák, például a hőszigetelés, ott gondolom ez a fűtés, temperálás, ez nem megoldás, hogy erről tudsz valamit mondani? De szó, szokott.
1: Szok, azt szokott, is? Bizony. bizony. Tehát ugye a, a, a hőszigetelő rendszereknél, a raga, a jellemzően a ragasztással nem szokott a hősziglapoknál, mivel a hőszigetelő lap leszigeteli az ajzat és a hideg felület közötti részt, ott a ragasztóval... már, el is kezd már, már rögtön végzi a feladatát, Igen. így van, azzal, azzal nagy probléma nem szokott lenni. Viszont amikor elkezdenek tapaszolni, hálózni, külső oldalon azzal már nagyon tud baj lenni, mivel eleve egy nagyon vékony réteg kerül fel.
0: De akkor itt is a folyamatos... Tehát a folyamatos, folyamatos,
1: ide, ide már nyilván gázolajos, egy komolyabb hőlégbefúvót szoktak alkalmazni ilyen esetben. Ezt teljesen meg lehet csinálni, hogy az egész állvány külső oldalon, meg a tetejét is teljesen le, képesek lezárni. Vannak is ilyen kivitelezések, ahol ezt meg is csinálják, mert ugye... Adott esetben jöhet egy hirtelen lehülés. Ugye most elég szélsőségbe ugrik sokszor. Mondok olyas valamit, hogy mondjuk áprilisban is találkoztunk már olyan hogy esett a hó. Okay. Tehát amikor már elkezdik a, az épület szigetelését, ugye ott van egy komoly áványozási munka, az ez legtöbb esetben vagy sok esetben lehet bérelt ávány, és annak nagyon nem mindegy, hogy mi hátradőlve malmozunk a kezünkkel, és várjuk az ideális körülmények, addig meg fizetjük a nem kevés bérleti díjat. Tehát van az a, a, az a dolog, amikor tényleg csinálni kell a munkát, de akkor amit említettem is meg kell teremteni az és ideális teremtení. Az a
0: tetőkomlogzat mögötti páratartalommal ilyenkor mi van, vagy itt nem játszik szerepet a páratartalom? De
1: de itt is ugyanúgy nyilván itt jóval nagyobb légköbméter van ö, biztosítva az ávány szélessége miatt. Ezt úgy szokták megcsinálni, hogy a a fólia lefóliázáson csinálnak ilyen ö, ablaknyílásokat, Szellőztető ablakokat, és ezt a meleg levegő ki tudja nyitni, és ott a párat ki tudja nyomni.
0: Láttál-e a gyakorlatodban olyan helyzetet, amikor mindezt a homologzati kivitelező nem tette meg?
1: Sajnos igen.
0: Milyennek az oka?
1: Hát egyrészt ugye a spórolás. Uh-huh. A, a homlokzati hőszigeteléseknél minden esetben az álványháló előírás, én előírnám legalábbis én, nagyon fontos szerepet játszik. De az álványháló csak egy dolog, az, hogy még az pluszban lefóliázni, Ugye ez mind plusz munka, ez plusz költség. A befűtés, egy gázolajos befűtés, az megint nem, nem olyan egy-két forintos történet. Uh-huh. De én, én, én bármikor, amikor egy kivitelező, egy helyszínen én elmondom neki, hogy erre meg arra vigyázni kellene, akkor legtöbb esetben azt a választ kapom vissza, hogy de hát ezt nem fogják nekem kifizetni. Mert Mi én
0: megoldás meg... ilyenkor? Ne kezdjünk neki ilyen időszakban a munkának? Te is mondod, hogy áprilisban is eset. Így van, tehát
1: vagy figyelünk olyan időjárási körülményt, hogy amikor van biztonságosan, tudjuk a munkát végezni, vagy megteremtjük azt, hogy adott esetben védjük a homlokzatot a külső bealtásoktól. Ez lehet meleg, lehet szél, lehet eső, tehát több lehet fagy, lehet több olyan tényező, amire figyelni kell.
0: Lehet-e a kivitelezőnek magának, akinek nem fizetik meg ezt a védelmet pluszban nagyobb kára? abból, hogy nem teszi meg ezt a védelmet, tehát járhat elő ő igazából pórul? És,
1: és volt is rá példa több esetben. Igen, mindig sajnos mindig jobban így,
0: jár, hogyha jobban
1: járna, költ költ arra, költene arra, így a, van. A De ezt adott munkat. esetben, ugye, ez, ö, én azt szoktam mondani a kivitezés helyszínén a vállalkozónak, hogy amikor mindig, hogy hát ezt nekem nem fizeti ki, akkor én azt ö, szoktam, azt az egy kérdést teszem fel, azt ki fogja fizetni, hogyha a nem megfelelő védelem miatt neked tönkre megy az elvégzett munkád, és azt neked garanciába újra kecse, az ki fogja fizetni?
0: És mit, mit mondanak ilyenkor? Neked?
1: Gyakorlatilag megdöbbenve hanyattesnek, hogy hát. Hát persze, amellett hogy
0: a további munkáira is. Így van, lehet. így
1: van, tehát nagyon fontos lenne. Meg a másik az, hogy én azért tudok ebbe a dologba ilyen viszonylag könnyelműen beszélni, és megfelelő hangot meg is találom a kivitelzővel mert én ugye még mielőtt a mapelyhez idejöttem dolgozni, én előtte kiviteleztem. Uh-huh. Tehát nagyon jól tudom azt, hogy mire kell, meg mire, hogyan érdemes figyelni. Nálam is volt olyan munkám, hogy déli fekvésű teraszt Balatonon egy nyaralóba kettő napig Kettő napig fóliáztuk, mire olyan biztonságos fóliasátrat építettünk a terasz fölé, hogy ne, ne hogy jöjjön egy szélvihar, ami elviszi. Nyilván itt figyelni kell, hogy nagyon sok esetben már a homlokzat minden elkészül. Ott már nem tud az ember bárhova rögzíteni fóliasátra. Tehát tényleg kritikus ezeknek a kivitelezése is, hogy hogy csinálom meg a védelmet.
0: Megoldottátok?
1: Megoldottuk.
0: De akkor ezzel most azt is mondtad igazából, hogy te, mint kivitelező is, ezen az oldalon vagy, hogy inkább megteszed a szükséges új intézkedéseket, mint belemenj egy kockázatos munkába. Így van, így van. Nagyon szépen köszönöm Berti a beszélgetést, nagyon sok fontos dolgot mondtál el nekünk.
1: Nagyon szívesen.
0: Jó munkát mindenkinek, sziasztok!
1: Sziasztok!